0: Ett förnyat folk, var finns vår frihet? Det är temat för idag och vi fortsätter temaserien som började för en vecka sedan. Ett förnyat folk där vi får följa Israels folk när de går genom, genom öknen. Här han far ut ur slaveriet i Egypten. Och lova dem ett, ett land där de ska få leva inte bara i frihet utan också i överflöd. Och nu så, förra gången så talade vi om vad, vad problemet är. Vad är vårt problem? Synden. Och idag så ställer vi frågan, var finns vår frihet? Vad är det som, som kan göra oss fria? Och när Herren kallar Mose... Så gör han det med uppgiften att föra folket ut ur Egypten och han lovar honom där då detta att eh, ni ska, eh, jag vill att du ska leda mitt folk ut i frihet. Eh, jag vill befria mitt folk och ni ska få fira gudstjänst eh, ut i öknen och det är tecknet på att jag sänder, att jag har sänt dig. Man kan tycka att det är ett, ett märkligt tecken. Mosan tvivlar ju såklart på den här stora uppgiften och han har många invändningar. Gång på gång så säger han det att jag, nej men jag, jag duger inte, jag, du vet att jag inte är så talför, jag har trög tunga. Och Han frågar, hur, vem ska jag säga har skickat mig och var, hur ska vi veta att det här, här stämmer? Och, och Gud bemöter honom gång på gång eh, till en början tålmodigt men också med en, en skarp förmaning att lita du inte på mig <laughs> du, du står här inför Herren själv och ändå tvivlar du och så säger Gud tecknet på att jag har sänt dig ska vara att ni är ute i öknen och firar Gudstjänst på det här berget där Mose nu är på ett berg och möter Herren så tecknet som, som Mose får och folket får det är Det är någonting som kommer sen när det är gjort. Och det kan man tycka är ganska lustigt. Om inte annat så är det väldigt utmanande. Det här är någonting som de måste ta emot i tro. Mose och folket måste lita på att det som Herren säger stämmer. Tecknet kommer när det är, när det är klart. Eller åtminstone när de har kommit en bit på vägen. Så kommer också andra tecken. Innan dess. Men gång på gång så innebär det även där att Israels folk måste agera i tro. De måste välja att lita på Herren. Och farao han vill inte släppa folket. Och då drabbar olika plågor Egypten. Och slår också mot farao och hans hov. Och så ger han med sig. Han, han ödmjukas något. Han blir åtminstone rädd för För den väldige Gud som nu kräver att han ska släppa Guds folk ur slaveriet. Men ganska snart så ändrar han sig igen. Så eh, korrumperad av makten är han att han ändå eh, hindrar dem från att gå. Och så går det så här fram och tillbaka en kamp mellan eh, mellan fara och, och Mose. Eller ytterst mellan eh, Gud och det onda. Och så eh, kommer det till den punkten att, eh, att syndens fulla konsekvens också slår mot delar av Egypten, döden. Och så säger Gud, för att döden inte ska slå er, för att Israels folk är inte heller fritt från synd. Eh, så säger Gud, för att döden inte ska träffa er, inte drabba er hushåll, så slakt ett lamm och stryk blodet på dörrposten så kommer döden att gå förbi. Ett otroligt... löfte Men också en situation där ställs på sin spekt. Vågar vi lita på detta? När man har sett hur, Gud har, hur Guds vrede har slagit mot landet. Men Guds löfte håller också där. Döden går förbi. Och så kommer uthåget till slut. Till slut så ger fara och med sig så pass mycket så att folket faktiskt hinner ta sig ut. Och det är inte något som är gjort i en handvändning. Vi, eh, vi har två miljoner människor som... som ska ut. 600 000 män och så till det kommer kvinnor och barn så vi räknar ungefär två miljoner människor och med det är också boskap och förnödenheter och så kommer det också en stor blandad folkhop som slår följa med dem. Jag tycker det är det är intressant att Israels folk är inte Guds folk i första hand för att de är ett etniskt folk eller ett släkte Eller åtminstone inte bara det, utan här finns också andra, kanske andra slavar eller egyptier som har sett hur herren har handlat. Och som har insett allvaret i att stanna kvar i sin synd och att stanna kvar i, i gudlösheten. Och då tar man chansen och går tillsammans med folket ut. Så här ser vi, hedna missionen finns redan på plats i uttåget ur Egypten. Och Paulus skriver om, om det här i första Korinthiebrevet, kapitel 10. Så skriver han om eh, uttåget i Egypten och vad det eh, vad som hände där. I första Korinthiebrevet 10, vers 1-4 till står det så här. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Kristus som är född för alltid, han var med folket redan då. Här skriver Paulus att de var döpta till Mose och så visar han hur Hur det här ger en bild för, för det kristna livet. Och det är därför vi har den här temaserien. Därför att hela, hela den här berättelsen speglar Guds handlande med oss människor. Speglar frälsningshistorien. Så folket de var döpta till Mose. De följde Mose. Eh, och de följde honom i tro på de löften som Gud gav genom honom. Så valde de att lita på det och följa honom. Eh, och de följde honom också genom havet. Och det är det som, som Paulus främst syftar på tror jag här, att de blev döpta till Mose. De blev döpta i det att de gick genom havet. Om vi läser vad, hur deras tankar går precis innan här så förstår vi hur allvarlig situationen är. Hur, vad som står på spel. I andra Mosebok 14, vers 10-14 står det så här. De har flytt ut i öknen, men nu har alltså faror ändrat sig och har sänt sin armé för att förfölja dem. När faror närmade sig, lyfte Israels barn blicken och fick se att Egyptierna kom tågande efter den. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till herren. Och de sa till Mose, Finns det inga gravar. Fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen. Vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Moses svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Så här står Israels folk omringade av döden. Bakom sig så har de Egyptens här som kommer för att om möjligt föra dem tillbaka till ett slaveri och en garanterad död i det slaveriet. Eller till och med slå dem på plats. Framför sig så har de havet som också är en garanterad död. Det fanns ingen möjlighet att, att kasta sig och simma över. Om de ens kunde simma. Och när rädslan då kommer så, så vänder de sig mot Gud igen. Och ifrågasätter varför har du ens gjort det här med oss? Hade vi inte bättre var väl bättre att leva i Egypten Där visste vi vad som väntar? Vi visste... Om vilket hårt arbete det är Vi man kunde förvänta sig åtminstone hur ont det gjorde och, och hur mycket för tidig död man drabbas av i det. Här finns inga gravar. Vad, vad har du gjort med oss här? Rädslan förlamar och när oron som eh, tränger sig på så blir det som att vi... Eh, vi det, den lurar oss tillbaka till, eh, till någonting som... Eh, Som vi inte kan leva av. Det är som oss idag också. Rädslan begränsar någon, någonting fruktansvärt. När oro drabbar oss. Det gör att vi hellre backar. Att vi slutar ta initiativ. Slutar hoppas på förändring. Slutar hoppas på, på Guds löften. Därför att rädslan övermannar oss. Och istället så återvänder vi till någonting. Kanske någonting som vi till och med vet inte är bra för oss. Men vi vet åtminstone vad det är. Så trots att vi vet, känner till ett, ett liv som inte är bra för oss. Vanor som inte alls bygger upp och som bryter ner. Så, så kan det vara tryggare på ett konstigt sätt. Än att hoppas på en förändring som man inte vet vad den kommer innebära. Någonting okänt där framme. Är det värt eller kommer det kanske bli ännu värre? Så när rädslan kommer på vad det är som skapar den så... Eh, Så blir vi passiva. Vi vågar inte. Och när synden gör det med oss. När ondskan drabbar oss. Så kan vi inte bara kasta oss i och simma över på egen hand. Vi behöver någon som väcker oss och som skakar om oss. Som får tala hopp i oss ytterligare en gång. För vi har kort minne. Det räcker inte att vi en gång i tiden hörde. Hoppets budskap, vi behöver det gång på gång på gång. Så behöver vi få bli påmunda och uppmuntrade och tillrättavisade. Jag tycker det är så intressant när Mose svarar här nu så hade man kunna tänka sig att han också är rädd och stressad. Och jag vet i alla fall att när jag är stressad så är jag inte mitt trevligaste jag. Och ska försöka få ordning här på två miljoner människor som är på väg och sparka bak ut fullständigt. Men han svarar inte surt han svarar inte sårat därför att nu har Herren fått jobba med honom under ganska lång tid och överbevisat honom gång på gång och han får tala hoppets ord från Herren själv Var inte rädda var stilla Herren ska strida för er och ni kommer inte att få se i sina igen så som ni har sett dem nu en helt annan framtid väntar Och så gör Gud det omöjliga Han delar havet. Och han skapar en väg igenom det som skulle ha varit en säker död. Ingen av dem hade kunnat kasta sig och simma över själv. Det fanns ingen väg igenom. Men Herren gör det möjligt. Och det kan vara så för oss idag att vi ser, vi ser ingen väg igenom. Vi ser ingen väg ut ur en situation som vi står inför. Och det kanske inte bara så att vi... För att vi själva är så rädda utan ur all mänskligt perspektiv kan det kan tyckas omöjligt. Det är omöjligt för en människa att frälsa sig själv, att rädda sig själv. Att, att göra sig av med all syn, med all ondska. Med allt det som vi försätter oss i men också allt det som, all den ondska som, som har drabbat oss genom andra människor. Men för Herren är det möjligt. Och samma väg som leder till livet för Guds folk genom vattnet, samma väg leder också till döden för hans fiender. När soldaterna följer efter för att i bästa fall tillfångata till folket, i värsta fall döda dem på plats, så slår havet igen. Och här har vi bilden, förebilden för dopet. För det här är vad vad dopet är och är för oss och gör Synden är en garanterad död för oss. Den skiljer oss från Gud, livets Gud, han som är livet själv. Vårt gamla liv. Det finns ingenting att se tillbaka mot, att vända tillbaka mot. Att leva utan Gud. Utlämnad åt den här världens ondska och den här världens synd. Där finns ingenting. Och också Framåt. finns inget annat än döden om jag är utlämnad åt mig själv och min egen förmåga. Men det finns något annat om jag är beredd att möta döden på det sättet att jag får dö från mig själv. För när vi går genom vattnet, när vi döps, när vi går genom dopet vatten så följer vi Jesus. Vi döps till Jesus, inte till Mose. Och vi följer honom ner i vattnet på ena sidan i hans död. Han dör döden för vår skull. Han tar syndens konsekvenser för vår skull. Och vi får gå igenom vattnet och upp på andra sidan i hans uppståndelse. Och I den uppståndelsen så finns förlåtelsen för all vår synd. Men där finns också helandet och upprättandet för den ondska som har drabbat oss. Dopets vatten ger nytt liv. Det förnyar oss och föder oss på nytt. Och samma vatten dränker vår fiende, synden. Så som vi har sett i djupteerna ska inte se dem mer. Så som vi har sett synden ska vi inte se på den mer. Inte som något som är stort och starkt och hotfullt och kan äga våra liv. Nej, därför att vi lever nu ett nytt liv. I Jesu Kristi uppståndelse. Och även om synden finns kvar där så äger han oss inte. Men vi behöver ta emot det här i tro. Vi behöver lita på löftet. Lita på Guds löften om att han handlar i dopet med oss. Det som inte är möjligt för oss. Att det är möjligt för honom. Och när vi påbörjade det kristna livet här på jorden så får vi smaka på den här friheten. Och samtidigt så har vi inte fått se den fulla friheten. Synden finns där fortfarande. Onskan finns fortfarande runt omkring oss. Det är ganska så mycket öken. Och samtidigt i det, mitt i det, har Gud stigit ner. påbörjat ett nytt liv för oss. Guds rike är här. Det är redan här. Och samtidigt så är det ännu inte här i sin fullhet. Och den här spänningen lever vi. På samma sätt som folket gjorde i öknen. Efter att de hade gått igenom havet så var de fria. De var på andra sidan. Rent fysiskt så var de på en helt annan plats än i slaveriets Egypten. De som hade kunnat föra dem tillbaka In i fångenskapen. De var döda. De var inget hot längre. Men i folkets sinne. Så fanns smärtan kvar. En del av rädslan. Och också en del av avgudarnas grepp. Och det kommer vi få se framöver. Hur Gud får jobba med, med Israel. För att han har nu tagit dem ut ur Egypten. Men nu måste han också ta ut Egypten ur Israel. Så redan nu men ändå inte. Landet ligger framför. Löftet om vad som väntar. Ett evigt liv tillsammans med Gud själv. Gemenskap med honom där ingen synd finns. Där ingen ondska finns mer. Där inga tårar behöver finnas. Det kräver tro. Och vi behöver en daglig påminnelse om det havet som, som vi har gått igenom. Gång på gång så påminner Gud själv. Folket genom Bibeln och oss. Jag är Herren, er Gud, som förde er ute i djupten. De vet det. Men ändå så behöver han gång på gång påminna dem. Och vi behöver också gång på gång på gång bli påminda om vad han har gjort för oss. Vi behöver få bli påminda om vad vi har fått i dopet. Och att varje dag leva i dopet. Ta tag i det. Vi behöver det varje dag, men vi känner det kanske allra mest när svårigheter drabbar oss, när öken drabbar oss. Och samtidigt är det också kanske då det är allra svårast att hoppfullt och, och pikt gripa tag i det. Därför behöver vi varandra. Vi behöver kyrkan. Vi behöver få, få bli buna och påminna varandra om att leva i dopet, att omvända oss varje dag och lita på Att Herren leder oss. Lita på att vi är förlåtna. Lita på att han varje dag, dag för dag vill leda oss. Bygga upp oss. Beskära oss. Och leva i det hoppet att vi ändå också ska få se honom öga mot öga. Utan någonting av onska eller oro eller rädsla eller sorg som skymmer vår blick.